0: Vous écoutez Radio Campus, il est 19h.
1: Amis auditeurs, nous voilà à l'heure fatidique. Celle où les joueurs de pile ou face lancent la pièce. Pendant un quart de seconde, le temps se suspend. Le destin se marie alors avec l'ironie du hasard. L'univers se prépare à rompre. Pile, il prendra une direction face et lancera tout autre. Le dimanche soir est constitué de cet ingrédient subtil Ce produit de la rencontre entre l'incertitude et l'expectative. Tout est comme suspendu. Certains diront que c'est pour mieux recommencer demain comme si la fin de la semaine était contenue dans cette courte soirée dominicale. Tous les jours, du lundi au, du lundi au samedi, nous ont amenés là. Pourtant, c'est une convention. Rien ne se termine vraiment. Bizarrement, il semblerait que tout vient se fracasser là, dans un silence entendu, dans une boucle tenant à la fois du cercle que de la houle marine. Tout se termine pour que tout recommence. Ainsi, nous jetons la pièce de notre destin en l'air. Et... Dans ce laps de temps court, on se prend à regarder par-dessus son épaule pour savoir comment nous en sommes venus là Et à devenir le spectateur d'un futur encore mouvant Le dimanche soir, c'est le lieu de toutes les fins et de tous les possibles C'est dans cet interstice que nous avons choisi de nous insérer pour chuchoter à ton oreille et se trouver des compagnons de route Amis auditeurs, c'est Guillaume, bienvenue dans Dimanche Dépression et pour cette nouvelle émission, sache auditeur que nous avons vécu un moment freudien. Cela fait en effet des semaines que nous avons fixé le thème de ce soir et pourtant, pourtant pendant presque une semaine, il a hanté nos conversations à travers les phrases « Mais c'est quoi déjà le prochain thème ?» Et autre « On a choisi quoi déjà ?» Pourtant, c'est un thème un peu sorti de nulle part. Comme, diraient, comme certains diraient d'un pangolin, d'autres diraient d'une chauve-souris. Et les plus complotistes d'entre nous diraient d'un labo chinois. Car pour cette troisième émission, nous allons parler d'un des animaux les plus célèbres du monde, puisque c'est dans le règne animal un virus, c'est un animal, capable pourtant de paralyser une planète entière, puisque nous allons parler du Covid. Et pour en parler, je ne serai pas celle, car je serai avec celle avec qui j'ai vécu le confinement, et cette personne, c'est Marie-Lucille. Bonsoir Marie-Lucille. Bonsoir. Et est-ce que ça va bien
2: euh, Oui, après ce moment épique que tu as vécu, c'est à toi qu'il faut poser la question, je pense. <rire>
1: Il faut dire que. Voilà, alors, on va, on va vous faire aucun mystère. Il se trouve que. On va vous raconter
2: les coulisses de Dimanche Dépression.
1: Qui, peut-être, ce soir, n'a jamais aussi bien porté son nom. Euh, nous sommes arrivés au studio de Radio Dijon Campus.
2: Très, très tôt. Très, très tôt. Vers 18h20.
1: Voilà, 25. pour une prise d'antenne à 19h.
2: Donc vraiment, on était large, incroyablement large.
1: J'irais même 20, même 20 euh, plus que 25. Quand nous nous sommes rendus compte, enfin, c'est pas ça. C'est qu'en fait, nous avons voulu euh, un peu éclaircir notre page de jingle à Radio Dijon Campus sur son logiciel. Et au lieu de, euh, en gros, supprimer euh, les quelques jingles, nous les avons tous supprimés. Supprimé. Et quand, je dis, ce, bon, tu, et quand nous, tu dis nous, mais... Mais c'est surtout moi. Voilà.
2: <rire> et donc, Sans vouloir balancer c'est toi qui as cliqué.
1: Donc, qu'avons-nous fait, me direz-vous Eh bien, nous avons pris notre malheur euh, dans la petite clé USB. Et j'ai dit, bah, je rentre à la maison, c'est-à-dire à, à 10-15 minutes de Radio Dijon Campus, pour récupérer l'ensemble euh, des fichiers liés au...
2: <rire> à l'émission.
1: Et... Euh... Le tout en
2: hein 30 minutes chrono. Donc tu es arrivé peut-être 4 minutes avant le début de l'émission.
1: Ce qui fait que malgré le fait que je n'ai bafouillé deux fois, euh, que deux fois, vous, vous le sentez, j'ai un peu le souffle court parce qu'il est possible que j'ai un peu couru avant d'arriver au studio. Et ça, c'est vraiment euh, le petit plaisir du dimanche soir. Est-ce que si on ne faisait pas cette émission, est-ce qu'on ne vivrait pas des instants et comme effectivement, ça Effectivement,
2: on ne vivrait pas ce genre d'événements et d'incidents <rire> que... qui, qui pimentent le quotidien finalement.
1: Et ça fait la joie de notre couple.
2: <rire>
1: Cette année, on s'est dit, tiens, on va faire une émission une fois par semaine. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va se mettre des petits bâtons dans les roues, des petits challenges, comme traverser Dijon en moins de 20 bah oui, minutes.
2: C'est trop facile, sinon, enfin. <rire> voilà, donc à part ça, euh, ça va. Enfin, on a eu quand même une semaine bien pourrie. Enfin... Euh... Macron va à la messe, maintenant
1: Non, ça, on s'en fout. Antoine euh... Dupont, qui a été blessé. On va perdre la Coupe du Monde de rugby. On s'en fout, de <rire> Macron, de la politique, Marie-Lucille.
2: C'est quand même dans le thème euh, Semaine Bourrie, du coup.
1: Oui, mais le pape, il a dit « les migrants, pas ouf ». Non, migrants, il a dit non, Oui, il a dit « laissez mourir les migrants, pas ouf oui. ». Et ça, ce qui prouve que notre pape de droite est peut-être de gauche. Je vous pose ça là, <rire> comme quoi on peut être contre l'avortement et contre... Tu veux dire plus
2: de gauche que Macron
1: Et. <rire> Oh, ça fait mal. Euh, oui. Écoute Manu, si tu nous écoutes, ouais, ça fait mal. Lucile, mmh. mmh. Lucille, euh, ce que je te propose, avant de commencer ta chronique, puisque c'est toi qui va commencer, je te propose d'écouter un petit montage fait euh, par mes soins. Euh, c'est un montage justement pour introduire le Covid, non pas dans ton nez euh, ou dans tes sinus, oh. mais bien euh, dans cette émission. C'est parti. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
0: Oui, oui, une super guerre atomique, vachement esthétique, style Coppola, avec des champignons bleus, verts, rouges, et puis, puis derrière, une musique genre Wagner, là.
1: Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Je suis chef de la guerre, moi. Je ne suis pas là pour secouer les drapeaux et jouer de la tempête. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Est-ce qu'on n'est pas triste que le Covid n'ait pas duré plus longtemps <rire> Je pose ça là En tout cas,
2: il, il ses, cela dit, il tient ses engagements, il l'a mis en suspens, il ne l'a pas euh, suspendu. suspendu totalement. Euh... <rire> en tout cas, il l'a mis en suspens le temps du Covid. Le tu COVID, veux attends, dire hein.
1: qu'il n'a pas battu Partu. en retraite
2: oh, oh, oh. <rire> sûr Cela dit, ce jingle est particulièrement réussi, je trouve, je ne l'avais pas entendu avant, je le découvre. Voilà, je tiens
1: à lancer euh, des
2: fleurs. Hein, J'allais dire,
1: il y a un bac à fleurs juste devant la radio de Dijon <rire> Campus, tu peux me la lancer dessus, ça me, ça me fera plaisir. marie Lucille, c'est ton tour de faire ta chronique, nous t'écoutons.
2: Déjà, soyons clairs, nous utiliserons l'article « Le » pour définir Covid pendant cette chronique, et ce, en dépit des recommandations de l'Académie française. Oui, alors je sais, je suis trop rebelle, elle ne respecte pas les boomers. Bah ben oui, que voulez-vous J'ai relu, relu les préconisations sur le langage inclusif de l'Académie française. Je cite « Si elle semble participer de la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes, « Elle est non seulement contre-productive pour cette cause même, mais nuisible à la pratique et à l'intelligibilité de la langue française. » Alors ça, c'est une lettre ouverte de 2021, signée notamment par Hélène Carrère d'Encausse et Marc Lambron. Oui, je balance parce que vraiment, je pense qu'ils assument tout à fait leurs propos. Donc, autant les balancer. Ce qui fait que j'estime pour ma part que les avis de l'Académie française sont contre-productifs et nuisibles à l'évolution de la pensée et au dynamisme de la langue. Voilà donc pourquoi je parlerai au masculin pour désigner le COVID. On les salue. Oui ou pas. Cette parenthèse, en temps close, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez le jour de l'annonce du confinement vous vous, en vous vous en souvenez Guillaume, toi tu sais ce que tu faisais tu Je m'en
1: souviens très bien. Euh, tu veux savoir ouais, Oui, c'était une question. Eh bien j'étais au boulot et je m'en souviens, c'était un 17 mars que le confinement. Ah, le jour de l'annonce ou le ouais, jour... Oui, le jour confi... de l'annonce. Du confinement Le jour où on s'est confiné Moi, le jour de Nous sommes en guerre, je m'en souviens très bien parce qu'il a annoncé que donc ça allait tout aller fermer. Le soir même, le ouais. 17 mars, c'était un soir de Saint-Patrick et il se trouve que je travaillais et je suis rentré à 21h et je crois bien que, de souvenir, les bars devaient fermer à 22h et à 23h. Et je suis passé dans le centre-ville de Dijon et je me souviens très bien de voir les flics en train de fermer les bars un par un avec les gens au milieu des, un peu à entre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà, je, pour te dire, oui, je m'en souviens très bien. Voilà.
2: Moi, je me souviens bien de l'annonce de Macron qui était dans mon téléviseur, et je me demandais ce qu'il se passait. Je me souviens les sous-titrages en direct, la personne qui galérait, ça faisait rire. On commentait via Twitter ou Messenger d'ailleurs. J'ai pas rigolé longtemps parce que je me souviens surtout des mots employés, d'un ton solennel, le regard vers nous directement. Nous sommes en guerre. La guerre sanitaire, certes. Mais ça m'a fait drôle quand même. Ça m'a fait drôle parce que j'avais pas envisagé qu'on pouvait être en guerre de mon vivant. J'étais la génération post-post-guerre. Enfin, je suis la génération post-post-guerre. Celle qui devait avoir compris sans avoir oublié. Celle à qui les professeurs d'histoire géo avaient rabâché. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Celle qui avait vécu en célébrant l'amitié franco-allemande, le succès de l'Union européenne, jurée par l'ONU et les institutions internationales et manifestée au collège contre le Front National. Il me semblait qu'on n'avait pas fermé cette page encore, j'avais peut-être tort. Il me semblait que c'était un peu fort le terme de guerre pour parler d'une épidémie mondiale qui n'avait que pour seul antagonisme dans le camp adverse un virus de quelques dizaines de nanomètres. Entendons-nous bien, hein. non pas que je ne saisissais pas l'ampleur d'une telle menace, mais y remédier par une attaque nucléaire, c'était peut-être un peu radical, non Et puis pour une résolution pacifique de conflits aux frontières, les casques bleus auraient sans doute été un ôté peu efficace Transposer les blessés de guerre, les réservistes, les différents régiments, les dommages collatéraux, l'effort économique de guerre à une épidémie mondiale dont les principales mesures ont été un confinement et une coopération dans le domaine de la recherche, je trouve la métaphore un peu légère. Alors oui, je vous vois arriver, mais Marie-Lucille, il fallait que tout le monde joue le jeu, que tout le monde comprenne bien la gravité de la situation et se réunisse autour d'une seule et même patrie française. Il fallait appeler à l'Union nationale et à la solidarité. Oui, je sais, je sais, mais une parole si hautement symbolique et chargée de sens, à ce moment-là, excusez-moi du terme, mais ça m'a grave foutu les boules. J'étais un peu inquiète, le confinement ce n'était pas quelque chose qu'on avait vécu, mais j'étais aussi surtout blasée. Blasée que de cette période de crise on ne fasse rien, que ce moment d'accalmie forcé pour nous, et du coup pour la planète, pour les animaux, ne soit qu'une parenthèse qu'il fallait oublier au plus vite, que nous avions une injonction à reprendre dès que c'était de nouveau permis, et ceci en dépit du quoi qu'il en coûte. Pire, que certains souhaitent un retour comme avant. Alors, comme avant, le gouvernement a continué de se désinvestir des services publics, et donc des hôpitaux publics, qu'on applaudissait tous les jours à 20h, ironique, non Je n'ai pas mal vécu le confinement, j'avais la chance d'habiter avec quelqu'un avec qui je m'entendais dans un appartement plutôt spacieux, sans baisse de revenus. Je n'étais pas entourée par des enfants qu'il fallait gérer, l'école à la maison quotidienne. J'ai aimé le calme que cela procurait. Le temps pour soi, le temps pour créer, le temps pour imaginer, le temps pour se retrouver. J'ai été blasée que ceux qui régissent là-haut et qui pensent avoir été élus par une majorité n'en aient pas profité pour lire, réfléchir, se dire que la nécessité économique qu'imposait une reprise rapide et ou des, des compensations financières importantes, allaient dans le même sens que les alertes du GIEC sur le climat, et qu'ils ne daignent même pas remettre en question une infime partie de notre développement capitaliste, du business as usual, qu'ils considéraient comme seule perspective. Oui, ça, ça m'a foutu les boules. Alors, dans quelques années, on pourra peut-être dire née avant le confinement ou après le confinement, comme une date repère. Mais il y a des chances aussi qu'on se rappelle, et nos enfants après nous, que des gouvernements auraient pu saisir cette crise comme une opportunité pour changer, mais que, à l'inverse, ils ont continué inexorablement une politique libérale capitaliste, faisant de ceux qui sont morts pendant l'épidémie, pour filer leur métaphore, des soldats tombés pour rien. Allez, bonne semaine et faites attention, paraît qu'il y a une recrudescence des cas en ce moment.
1: Eh bien, euh, Marie-Lucille s'était engagée. Euh, hum je... Un petit peu. Voilà. Je, je te pensais... Mais Vous
2: connaissez peut-être maintenant mon, mon bord politique. Mais je laisse planer quand même le, le suspense. Je
1: ne l'ai pas deviné. <rire> <rire> Écoute, euh, mince. Euh, non. Euh, oui, c'est vrai que le Covid a été un. Enfin, le Covid. En fait, on. Je, je le dis parce que quand j'ai écrit ma propre chronique, on a tendance maintenant à confondre euh, Covid et confinement. On a l'impression que c'est le même événement, alors qu'il y en a un, c'est plutôt l'épidémie, et l'autre, ça a été la conséquence. Et je dirais que on a tendance à avoir une nostalgie du confinement, pas nécessairement du Covid. Mais si tu vois ce que je veux dire, parce que je me oui. Au moment où j'ai dit « oh je suis nostalgique du Covid », non, je ne suis pas nostalgique du Covid, oui, pas du tout, du je suis nostalgique du confinement.
2: D'ailleurs, du... le Covid existe toujours. Enfin, on n'a pas fini cette... Enfin, C'est une maladie qui, euh, qui n'est pas éradiquée et qui n'a pas disparu après le confinement, d'ailleurs. C'est simplement... Elle a per... enfin, le vaccin a permis de faire en sorte qu'il euh, y ait moins de, 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 de cas et, euh, et que... Euh, en fait, le vaccin va est moins, de... moins de contamination.
1: Le vaccin à éviter que on soit tous malades en même temps. Grosso modo, si j'ai bien compris, et après le, le Covid, en fait, va être cyclique comme la grippe, parce qu'en gros, quand il fait froid quelque part, tout le monde l'attrape, mmh. et quand fait, quand alors que chez les autres il fait chaud, et ainsi de suite dans un cycle. Et en fait, ça a le temps. Ça permet de dans les réservoirs, euh, dans les, enfin, de, de, qui sont concernés, c'est-à-dire dans l'hiver. En gros, je vous, ai fait, je vous explique. Pendant qu'il fait, en gros, pendant quand il fait, c'est l'été en France, et eh bien on va dire qu'il fait euh, froid en Afrique du Sud. Je vous la fais, c'est pas tout à fait exact, mais c'est l'idée courte, c'est celle-là. Donc en fait, le virus quand il est en Afrique du Sud, il passe de personne en personne, il mute, et à ce moment-là, il remonte en Europe via, en gros, les flux. Euh, et rien, peu importe lesquels, et à ce moment-là, en fait, le virus auquel on, est on était confronté l'hiver d'avant n'est plus le même à l'hiver d'après, puisqu'en fait, il a transité pendant, par d'autres personnes à ce moment-là. Et en fait, le Covid va connaître ce cycle-là, c'est-à-dire que jamais, en fait, on, ne, on est confronté à la même souche de Covid, et à chaque fois, il faudrait pratiquement se revacciner, voilà, voilà. Donc oui, on va apprendre à vivre avec, c'est même presque surprenant euh, cette année qu'ils reviennent. Euh, enfin, au sens, quand je dis pas surprenant, je dis on, on s'y attendait pas. Un... On l'avait un peu oublié. On un peu oublié. Bah, disons Mais il n'y ça... avait pas de
2: raison réelle pour qu'il ne revienne pas, finalement. S'il mute, euh... faudrait il faudrait peut-être qu'il y ait beaucoup moins de cas pour qu'il ne revienne pas. Je ne, Je ne suis pas euh, médecin, donc à vrai dire... Euh... -ce que le je, COVID, je lance des hypothèses comme ça.
1: Est-ce que le Covid ne serait pas comme ces pères absents qui partent un jour <rire> acheter des cigarettes On les oublie, on se dit, ils ne reviendront jamais. Et puis ils reviennent quelques années plus tard, un peu changés, mais toujours les mêmes, avec le même problème et les mêmes rengaines. Et on se dit, mais pourquoi Pourquoi est-il revenu Et c'est un peu ça, finalement, le Covid. C'est une
2: métaphore euh, très, je ne sais pas, douteuse peut-être. <rire>
1: c'est à cause de Jaguar de la semaine dernière, <rire> ça m'a... Ah oui, ça... Tu vois, c'est le genre de sujet, ouais ça m'a... Mmh. Voilà. Euh, oui, et c'est vrai qu'on n'en a rien fait du Covid, en fait, au sens euh, politique du terme, c'est-à-dire que la politique, c'est plus ou moins le moment où on résout des problèmes ensemble, qu'on n'aurait jamais eu tout seul, euh, pour reprendre une expression de Coluche qui parle du couple, mais en fait, c'est ça la politique, c'est se mettre d'accord sur une solution globale, et nos politiques n'en ont rien fait.
2: Tout à fait. Ben, ils ont, ah, ils ont, euh, ils ont, ils ont proposé une réponse. que c'était un problème de santé publique et ils ont euh, agi en fonction euh, des de, et, et en plus de façon euh, très euh, succincte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement, euh, je prends l'exemple des hôpitaux, mais c'est quand même euh, exactement ce qui s'est passé voire même ce qui a continué à se passer pendant le confinement parce que je me rappelle très clairement qu'il y avait des problèmes avec euh... non ou c'était juste à en sortir du confinement où il euh, y a eu l'ARS Grand Est euh, qui est monté au créneau euh, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de certains hôpitaux euh, de Grand Est et que en fait il y avait c'était lié à des
1: ça arrivait con... des à des, à des
2: diminutions de postes et à des, des lits qui des lits qui fermaient en fait, c'est
1: surtout que le Covid a mis en lumière tout un lot de problèmes qu'on avait déjà en germe et il les a fait puissance fois 10 000. Euh, et là, à ce moment-là, bah, en, en fait, euh, on en a, on, ces problèmes qui ont été mis en lumière, c'est-à-dire le problème du système capitaliste qui, concrètement, sans consommation, ne marche plus sur euh, le problème de la santé où, si on diminue les postes de fonctionnaires, bah, l'hôpital, ça ne marche plus et en situation oui. de crise, c'est le bordel. Et on s'est rappelé que, oui, si on fait des stocks de masques, par exemple, c'est justement euh, pas... pas c est, c est, en fait, on a fait des stocks de masques on, on, on a perdu le sens du stock de masques. Et au moment où on arrive au Covid, on fait « Ah, oui, oui, en fait, ça sert à ça !» Et on a eu euh, une, aussi des politiques complètement paniquées qui nous ont raconté des conneries. Oui. En, euh, je, je, je pense bah, le
2: masque, à... pour le coup, euh, ça a été un gros sujet euh, avant le confinement. Et où euh, il fallait le mettre, pas le mettre. Euh, enfin...
1: Et il y a des gens comme ça qui ont disparu. On, Est-ce qu'on se souvient de Sibeth Ndiaye Tu t'en bah souviens oui, je, je
2: pense tout à fait à elle. Je pensais tout à fait à elle quand je parlais du masque et de son interview sur Inter, où elle expliquait que bon, le masque, pff, non, ça ne servait pas à grand-chose.
1: Et euh, je, on parlait un peu dans ma chronique, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu deux temps euh, aussi dans le confinement. Il y a eu le temps politique, où on a eu des politiques qui ont dû réagir et qui ont dû un peu flipper leur race. Et que, bon, euh, il y a eu des approximations dans les consignes, et surtout qu'elles ont changé tout le temps. Mais à la rigueur, on peut se dire qu'ils oui, étaient tout aussi euh, paniqués que nous, quoi.
2: Voilà, on fait avec les informations qu'on a et on agit avec les informations qu'on a.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un temps à l'intérieur des maisons euh, où les gens, en fait, ont eu du temps... Ce sont beaucoup de mais aussi ont du temps pour réfléchir et savoir ce qui n'allait, et ce qui n'allait plus.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, pour apporter un peu une touche positive sur ma chronique parce qu'elle est quand même relativement négative. D'un point de vue euh, étatique, euh, je suis. Euh, euh, c'est ce que je dis, c'est que je, je, total, je trouve ça totalement stupide que ça n'a pas, et que ce, ce temps-là n'ait pas été pris pour réfléchir justement à un autre système. Mais d'un autre côté, ça a permis, je pense, de façon individuelle, à réfléchir à nous notre situation et notamment à nos situations professionnelles, à notre situation familiale, etc. Et si peut-être un changement ou des changements doivent se produire, ça sera, euh, elle, ça se fera peut-être grâce à, ces, à cette réflexion et à, à ces comportements individuels. D'ailleurs, on le voit, il y a eu pas mal de personnes qui ont arrêté, enfin. Euh, c'était déjà en cours, mais qui se reconvertissent ou qui se sont reconvertis parce que, ben ouais, en fait, quel est le sens de mon travail ou qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, etc. Euh, donc, euh, oui, ça a amené quand même à, à une réflexion, je pense.
1: Alors, avant de, comment dire, je, je vais commencer un truc, mais en fait, j'aimerais en parler après ma chronique. Euh, euh, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que les gens ont réappris à gérer leur temps. C'est-à-dire que d'un coup, ils avaient du temps pour eux et ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on en fait ?» Un jour, ça, ça, me, ça va avec euh, une citation de mon oncle qui, euh, le jour où mon fils est né, m'a dit « Tu vas voir, tu, tu vas te demander ce que tu faisais avant. » Et c'est exactement ça. Euh, le Covid, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, tu sais plus, tu te dis punaise, j'ai plus de temps, mais qu'est-ce que je faisais alors qu'avant, je pensais déjà avoir plus de temps. Là, on, en fait, on est arrivé au Covid, on a plutôt s'est retrouvé avec beaucoup de temps et on s'est dit, mais euh, en fait, on a du temps si on veut bien se le donner qu'est-ce qu'on en fait Mais bref, je reviendrai parce que je pense avoir des, des, con, des conclusions à ça peut-être euh, dans le débat sur ma chronique ensuite euh, faut bien faut bien souvenir que quand même le covid est arrivé après une crise majeure qui était la crise des gilets jaunes et j'ai envie de dire que euh, c'était le bon mmh. le la bonne continuation parce que les gens étaient très très énervés le le gilet jaune c'était pas facile hein. enfin bref parce je vais pas commencer mais mais voilà et d'un coup on est sorti d'une période de crise très forte politique et où les gens d'un coup ont eu du temps c'est-à-dire un temps d'arrêt et où d'un coup, les gens n'étaient pas moins en colère, mais d'un coup aussi, ils avaient le temps de réfléchir à la politique et de ce qu'ils voulaient pour eux. Et je me demande, hein, directement, au-delà des trajets individuels, si ça n'a pas permis aussi ça, un moment de, 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 de savoir ce qu'on voulait pour soi et de ce qu'on voulait pour l'avenir. Mmh. Et on verra si ça va pas générer des grandes générations de dépressifs pour les moins de 20 ans, si ça n'a pas généré des, 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 des grandes générations de mecs qui ont des loisirs un peu chelous pour les plus de 20, mmh. et si on n'a pas créé des, des complètement anxieux pour les plus de 50 qui se disent « Mon Dieu, je vais finir en EHPAD comme ma mère, etc. etc. » Sur ce, Marie-Lucille, je oui. te propose de faire une pause musicale avec une certaine euh, fille qui s'appelle Lizzie McAlpine, je ne sais pas le prononcer, mais je sais que sa chanson s'appelle Doomsday, à savoir l'apocalypse, rien de moins. Mais vous verrez, euh, nous ne sommes pas du tout dans le métal et dans le, dans, le, dans le trash, on est plutôt dans une chanson douce et je pense que pour un dimanche soir, pour parler de, du Covid, ce n'est pas si mal. On se retrouve donc dans euh, 4 minutes 29 et peut-être avec une surprise en plus, parce qu'on a peut-être fait des petits jingles. On en reparle dans 4 minutes 22.
3: Pull the plug in September. I don't want to die in June. I'd like to start planning my funeral. I've got work to do. Mm -hmm. Pull the plug, make it painless I don't want a violent end Don't say that you'll always love me Cause you know I'd bleed myself dry for you over in day is close at hand I'll book the marching band to play as you speak I'll feel like throwing up you'll sit and stare like a goddamn machine the death of me pull the plug but be careful I don't wanna die too soon I think there's good in you somewhere I'll hang on till the chaos is through Day is close at hand. I'll book the marching band to play as you speak. I'll feel like throwing up. You'll sit and stare like a goddamn machine. I'd like to plan out my part in this, but you're such a narcissist. You'll probably feet in the ground <music> Doomsday is close at hand I booked the marching band To play as you speak I feel like throwing up You sit and stare like The goddamn machine I'd have liked to plan out my part in this But you're such a narcissist They did it on Halloween I had no choice in the matter Why would I It's only the death of me
2: Posez-vous quelques secondes et réfléchissez au sens de la vie. Il n'y en a pas. Heureusement, vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression. Un beau jingle, j'ai envie de dire. Eh bien, Guillaume, c'est à toi pour euh, le Covid.
1: Avant de commencer cette chronique, j'aimerais d'abord rappeler que le Covid, ce sont des millions de morts dans le monde. La mise en lumière d'inégalités flagrantes entre les plus riches et les plus pauvres, les plus jeunes et les plus vieux et surtout une loterie macabre, macabre d'où les plus faibles sont tous ressortis perdants. Mes pensées sont d'abord tournées vers tout cela. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue à cette grande messe en l'honneur du Dieu Covid. Gloire au son Dieu Nous sommes ici, mes frères, mes sœurs et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais avec qui j'ai de relations, fraternel pour t'honorer coronavirus. Tu es apparu en 2019 dans la ville sainte de Wuhan la Glorieuse. Nul ne sait si tu es venu d'une éprouvette, d'une assiette de pangolin, voire même de chauve-souris. Tout ce que nous savons, c'est que tu es venu à notre rencontre. Celle-ci fut d'ailleurs à couper le souffle. Je dirais même que pour certains, tu nous as laissé sans voix. Et puis, pour être, être sourire au pangolin, tout le quotidien à toi, virus. Virus, nous te rendons grâce car nous attendons ton retour. Il y a déjà 30 ans, tu inondais notre quotidien de ta présence. Nous nous souvenons de l'annonce de ton arrivée. Tu as su nous apprévoiser en arrivant en silence. Ton mode de contamination si spécial. T'as permis de passer sous les radars. Insoctomatique mais contagieux pendant une semaine, tu faisais alors des ravages pendant la seconde, générant tout migraine et agrippale. Tout le migraine, tu fais <t 'en> la nous te virus. Certes, tu fus un des cavaliers de l'apocalypse, mais à l'heure du réchauffement climatique, au moment où le bruit du monde est assourdissant, tu fus aussi le messager. Celui qui permet de contempler l'humanité de tous, de prendre le temps et de méditer sur notre condition. Sers Dieu, toi et tous tes variants, tu fus l'agent d'un chaos reposant. Tous à plat à penser le monde après, tu fis de nous des repentants. Depuis la disparition, grâce au vaccin, nous attendons ton retour, en espérant qu'à nouveau tu nous apporte la paix. Amen. Levez-vous pour acclamer l'arrivée du virus en chantant. Voilà ce qui pourrait arriver dans quelques années à l'entrée du 22e siècle. Avec un peu de recul, on oubliera les morts, on oubliera les chiffres, ne restera que le ressenti de l'époque. Alors les personnes âgées diront "Nous le Covid, on a connu quand on était gosse. Et ben crois-moi, c'était pas de la tarte." Et comme pour toutes ces histoires qui ont mal fini au 20e siècle, Certains deviendront nostalgiques. Naîtra alors tout plein de communautés, nostalgiques d'un temps d'avant fantasmé et irréel. Parce que, oui, du Covid, que restera-t-il Comme pour tout plein d'événements effroyables, on parlera des morts et des chiffres. Ceux-ci resteront tellement énormes qu'ils seront incompréhensibles pour la plupart d'entre nous. Qui aujourd'hui réalise que le génocide arménien, ça représente la mort de la population de Lyon, plus celle de Marseille qui aujourd'hui réalise que la Shoah, c'est comme si en deux ans, un Français sur dix disparaissait sans laisser de traces Pour vous l'imaginer, je vous enjoins à marcher dans la rue et de compter les personnes que vous croisez. Je vous encourage alors à chaque fois de bien considérer la dixième que vous croisez, la regarder, avec ses traits, ses sourires, ce qu'elle fait, marcher, parler avec quelqu'un, et d'un coup, supprimer l'art de votre esprit. Imaginez qu'elle est morte. La question ne se pose même pas de savoir si c'est un homme, une femme, un jeune, un vieux, un bébé, l'enfant de quelqu'un, la sœur d'un autre, paf, elle disparaît, juste par le fait du prince. Bref, tout ça, les morts, les chiffres, deviendront des informations de Manuel. Alors il se restera quoi À mon sens, la conséquence du Covid, le confinement. Il restera le confinement. Le confinement, c'est qui, c'est quoi Pour moi, le confinement, c'est d'abord un soir. À l'époque, j'étais soignant et je travaillais en décalé. Nous avions tous attendu la déclaration d'Emmanuel Macron et la sentence était tombée. Ce 17 mars à 20h, le monde allait s'arrêter. Chacun devait rentrer chez soi, s'enfermer, fin du game. Ce soir-là, je suis donc rentré aux alentours de 21h. Je parcourais le centre-ville de Dijon et la police commençait à faire le tour des bars pour annoncer que tout allait se fermer. Et que les gens étaient priés de prendre le chemin du retour. C'était une drôle d'ambiance. L'air n'avait plus la même odeur. L'imprévu venait de se produire. C'est alors que j'ai réalisé le confort du quotidien et des habitudes. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Plus personne dans la rue. Tout ce que nous avions connu pendant toute notre vie n'existait plus. Plus d'école. Plus de voitures. Plus de gens dans la rue. Plus de travail. Juste des tonnes de millions de rien s'additionnant au rien. Un espace gigantesque de néant. On s'est retrouvé là dans un temps dilaté. Tout ce qui pressait, tout ce que nous avions prévu pour demain, était annulé. Normal, il n'y avait plus de lendemain. Je me souviens qu'il y a eu d'abord un effet de sidération. Rien n'avait été prévu. Tout s'était fermé d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant D'abord, on a fait les courses. On a acheté des nouilles et du PQ. Vous me direz, le second étant la conséquence du premier, on peut en déduire que potentiellement, euh, que Shaheb, euh, Beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion liés au gluten et en tout cas bien plus qu'on ne veut bien le dire. Ensuite, même si cela a pris du temps, on a commencé à s'organiser, à repenser le monde et la vie. On a commencé à s'occuper. Alors on s'est mis à dessiner, à créer, jouer de la musique, à cuisiner. marie lu et moi, par exemple, on a fait du podcast, n'est-ce pas marie Lucille Tout à fait. Euh, un excellent podcast s'appelle Une quarantaine de trucs et c'était... Euh, euh, on notre a raconté
2: notre confinement.
1: Exactement. C'est ça. Paraît-il que fut un temps, la grande mode était de faire du pain maison. Mmh. Les Français lors de la fin du monde, alors qu'ils ont plein de... ils ont rien à faire, ils font quoi Ils font des baguettes. J'ai fait,
2: Sur... fait ça aussi. C'est de la brioche.
1: Bah, c'est simple, nous sommes un putain de cliché quand même. <rire> Les Français, ils font quoi quand ils emmerdent, ils font des baguettes. Et puis et puis chemin faisant, on a commencé à arriver au bout du monde, au bout du bout. Et que fait un être humain quand il s'ennuie profondément, Marie Lucille
2: J'allais dire un truc pas catholique, mais <rire> peut-être même pas quand il s'ennuie.
1: <rire> eh bien moi, j'aurais dit qu'il réfléchit sur lui, le monde, ah. sa fin. Et Nietzsche, profession philosophe, disait que l'ennui, c'est comme marcher le long d'une falaise et de considérer le vide. On se rend compte alors de la vacuité de l'existence, de l'absence de sens, de la contingence. Le monde alors nous paraît immense et on se sent tout petit. On se dit, mais pourquoi fait-on ce qu'on fait Et là, on finit perplexe, pris d'un vertige. Alors on se raccroche à notre humanité. On se met à parler aux autres. Et que fait l'être humain quand il parle aux autres il se, pourrait, il se dit qu'il pourrait faire des trucs ensemble. Il rebat les règles, il revoit les frontières des possibilités. D'un coup, même s'il n'ose pas le dire, il se prend à rêver. C'est un peu ce qu'on s'est dit, d'autant plus qu'à force de rien foutre, on s'est mis à revaloriser l'insignifiant. On s'est extasié devant le banal, rendant l'extraordinaire miraculeux. Je ne vous raconte pas quand les dauphins sont revenus dans les canaux vénitiens. Dieu existait alors on s'est dit, on ne nous y reprendra pas cette fois, on va créer un nouveau monde. Cette fois-ci, on va arrêter le pétrole, on va faire autrement. Cette fois-ci, on va arrêter la guerre, on va se parler. Cette fois-ci, on va moins bosser, on va prendre le temps. On s'est un peu tous mis d'accord pour rompre avec ce que nous appelions le monde d'avant et faire autre chose dans ce que nous allons appeler le monde d'après. On ne nous y reprendrait pas. Et nous y voilà, d'ailleurs, ce nouveau cosmos, nous avons les deux pieds dedans maintenant. Et est-ce que tout a changé Clairement mmh, Non. Il paraît que suite au confinement, la Chine a par exemple pollué deux fois plus que d'habitude pour rattraper les pertes. Le climat est littéralement en train de s'effondrer sous nos yeux pendant que nos politiques regardent ailleurs. Le nombre de millionnaires en France a explosé pendant que le mouvement social des retraites battait son plein. Bref, ce monde plus partageur, moins pollué, plus créatif n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si on y a cru un seul instant. Mais ce qui est sûr, c'est que nous l'avons espéré. Doit-on, après ce constat, se rouler dans son caca et pleurer de désespoir pour autant Nous pourrions, car tout ce que j'ai ouais. déjà, euh, déjà dit, on pourrait ajouter la montée de l'extrême droite. Et donc l'avènement de politiques qui font plutôt froid dans le dos. Mais... Nous pourrions se dire que le confinement a permis à beaucoup de rêver, se poser et de penser des, à des alternatives. Depuis, dans mon entourage proche et professionnel, je vois des gens qui tricotent, font de la poterie. Et plus surprenant, ils en parlent. Je vois des gens qui comptent leurs heures, se dégagent de l'espace. Le temps a repris son cours, mais pas à la même vitesse. Alors oui, je ne me permets pas d'être optimiste, préférant envisager le pire pour ne pas être déçu. Mais l'air du temps et son parfum a changé. Il y aura un avant, il y aura un après ce confinement. Ceux qui avaient plus de 25 ans et ceux qui avaient moins de 50 ont réalisé qu'on n'avait qu'une vie. Ceux qui avaient plus de 50 que la... ont réalisé que eux que la fin était plutôt proche. Et souvent, devant leurs parents ah. euh, gérés en EHPAD, que pour eux-mêmes, ça n'allait pas être de la tarte. Dé Déjà, rien que ces deux générations ont dû changer leur fusil d'épaule. Pour, pour les plus jeunes, il ne faudra pas détourner les yeux sur leurs angoisses et leurs déprimes et surtout louer leur résilience. La politique est revenue au centre de bien des sujets, et par politique, je parle au sens noble du mot. Celui de se poser ensemble, discuter, réfléchir et se révolter. Alors pourquoi ne pas se prendre à espérer que grâce à ce confinement, une petite flamme est née et que tout n'est pas perdu ouais Merci pas...
2: Guillaume. Oui, euh... ça, ça rebondit bien sur la fin de ma chronique en fait, et sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur ce que ça avait potentiellement eu comme euh, impact euh, pour euh, les individus. Et pas que pour le gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu de gros impact pour le gouvernement, visiblement.
1: Non, non bah oui, il a été réélu avec 20%, avec 20 des voix, de, de ce votes ouais. électoral. Mmh. <rire> de pas grand monde. Tout à fait. Et oui, et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais rebondir sur la fin de ta chronique et du débat. C'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que d'un coup... Euh, les occupations, les loisirs ont pris une place. Alors, ne nous mentons pas, nous vivons dans un contexte de gens un peu bobos et dans un et nous sommes. Euh... Oui, et
2: en plus, toi, tu bossais pendant le confinement. C'est vrai. Puisque tu étais soignant, donc tu n'as pas non plus arrêté comme ça pourrait être, comme ça a été mon cas. J'ai réfléchi. Euh, je n'ai pas arrêté. Je crois que j'étais en télétravail tout le temps. Mais ce qui signifie que, oui, j'étais en télétravail tout le temps. Mais bon, ça n'empêche que ça te permet de dégager davantage de temps puisque tu n'as plus de, 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 de temps de trajet. Tu voilà. donc, euh, donc, tu as beaucoup plus de place pour faire d'autres choses, même si tu ne peux pas sortir. Mais toi, pour le coup, tu avais toujours un rythme assez intense est-ce que pour autant, euh, tes collègues, euh, t en, enfin, toi, t'en as profité pour faire d'autres choses aussi, mais est-ce que c'était le cas aussi pour tes collègues Est-ce que tu le sais
1: Alors, je dirais, je ne suis pas sûr qu'elles aient profité, mais par contre, ça a été pour elles une vraie prise de conscience, parce qu'elles ont réalisé que potentiellement, les personnes âgées dont elles s'occupaient étaient dans la même condition qu'eux. Et ça leur a permis de le penser et de le concevoir. Et mmh. ça leur a permis aussi de le concevoir que tout le monde était comme ça. Et d'un coup, il y a une identification qui leur a permis de revoir ce qui était essentiel pour elles. Et ça, ça a changé énormément de choses. Et je n'irais pas que ça... ça les a amenés à faire de la couture ou des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression. Par contre, ça leur a amené à considérer, par exemple, leur vocation. Et je trouve ça intéressant parce que, par exemple, typiquement, les soignants, on dit que c'est une profession de vocation. Et parfois, derrière vocation, on parle un peu euh, sacrifice, on va dire. parce que Concrètement, parce qu'on mmh. on a la vocation d'être soignant, on va se sacrifier à la tâche. Et d'un coup, ça a beaucoup questionné ça et le dévouement à ça. Et ça a mis, des, je pense, des limites. Et Je trouve ça intéressant parce que euh, je pense que ça n'a pas touché que le monde soignant. Et, et oui, effectivement. Et ça, d'un coup, on a, on, a, on a forcé les gens à remettre du sens sur ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'en euh, un sens, il euh, bah, beaucoup de gens parlent le plus de ce qu'ils font dans à côté et le valorisent davantage. Parce que d'un coup, on leur a amené à dire que sur ça aussi, ils travaillaient. Et sur ça aussi, ils mettaient de la valeur. Et d'un coup, bah, le travail, il apporte de la valeur. Mais d'un coup, il est très vite. Il a très vite une valeur financière, c'est-à-dire qu'il nous fait manger, mais en fait, il ne nous rend peut-être pas heureux. Et c'est. Je, alors, je, je pense que toi, par exemple, ça, politiquement, ça n'a toujours pas été compris, et d'ailleurs, par tous les bords, d'ailleurs.
2: Peut-être qu'il y a quand même une réflexion par rapport au temps. Et par rapport au temps de travail, par rapport au temps temps de vie professionnelle, temps de vie personnelle, où il y a peut-être des aménagements. Alors, au niveau politique, je ne sais pas, mais en tout cas, les chefs d'entreprise ont peut-être pris conscience de ça aussi. D'ailleurs, il y en a beaucoup, du fait des employés, j'imagine, qui se sont dit bah, « on va continuer à faire du télétravail ». Et maintenant, en ce moment, c'est pas mal la mode des, de la semaine de 4 jours, sur, euh, donc le même nombre d'heures de, de travail, mais euh, ramassées sur 4 jours. Ce qui fait qu'il y a aussi cette volonté, euh, de, euh, peut-être qui découle du confinement, de euh, d'avoir plus de temps, effectivement, pour, euh, pour soi et pour, euh, en tout cas, des initiatives plus euh, personnelles et, et non plus professionnelles.
1: C'est sûr. Euh, après. Euh... En tout cas, oui, je pense que vraiment la question du temps a changé. Après, je ne suis pas sûr que tout ça a été compris quand même par tout le monde. Mais quand je parle du politique, c'est vraiment euh, le, ceux qui nous dirigent et même de tous bords euh, qui n'ont pas compris le changement qui s'était opéré. Et d'ailleurs, euh, c'est peut-être euh, ce repli individuel qui fait qu'aujourd'hui, c'est si difficile de parler du collectif. Mais euh, comment dire Je trouve ça intéressant de voir qu'il euh, y aura sûrement un, après, un avant et un après-confinement et qu'aujourd'hui, euh, le confinement, en un sens, ça a créé une culture de l'urgence avec l'idée qu'on n'a qu'une vie. Et pour, les 20, pour ceux qui ont 20 ans, ça les a amenés à moins de 20 ans, ça les a amenés à réfléchir sur le fait de se préserver. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas innocent qu'il y ait autant d'étudiants qui mmh. se soient montés contre la retraite. Et ce n'est pas étonnant. Que, je je serai on va voir, hein, peut-être je, je me trompe, mais j'ai tendance à penser que les 60 ans et plus... Ça y est, là, ils ont bien compris ce que ça allait être les et ce que ça allait être la suite. Et bizarrement, ils se sont aussi mobilisés pendant la réforme des retraites, même la retraités. Donc, à voir euh, comment ça se passera pour la suite. Après, ah ouais. tu, tu, je, je suis beaucoup trop optimiste. Hein, tu euh, es un je... peu
2: optimiste, sur, notamment sur les plus de 60 ans, mais je trouve... mais...
1: De toute façon, on bon. les salue en disant, vous êtes morts, ah les gars, <rire> et euh, avec une petite vague Covid. Et en disant, bah... Pff, non, oh, bah qui,
2: on vient qui... de perdre... Euh, non. 0,5% de nos auditeurs
1: qui sait euh, ce qu'on votera à la présidentielle sans vous les gars voilà euh, Marie-Lucille c'est
2: gratuit, c'est envoyé <rire> Voilà voilà.
1: Marie-Lucille alors je, je le dis d'autant plus que parmi ces sexagénaires il y a mes parents qui je sais euh, potentiellement nous écoutent ou vont vouloir nous écouter, écouter de toute façon ils ne couvrent rien j'ai envie de te dire voilà Marie-Lucille, ne serait-ce pas le moment euh, d'écouter une, euh, une petite chanson, euh, chanson. Euh, J'ai pour toi euh, une chanson qui s'appelle « J'ai pas les mots euh, », qui est une petite chanson rap. Et franchement, encore une fois, on avait, tout à l'heure, Lucie McAlpine, c'était, euh, on va dire, euh, calmo, euh, calme et c'était bien. Et ben là, c'est un peu dans le même style, mais bon, c'est un peu plus rap conscient. Alors... Eh bien, allons-y. Calme, mais énervé quand même. Allez, on se retrouve dans 3 minutes 17. Oh là là, ça va vite.
0: J'ai pas les mots. Mmh, J'ai pas les mots. Yeah j'ai toujours dit ce que j'avais sur le cœur, mais jamais tout. C'est fou ces infos qui peuvent rester enfouies dans un si petit corps. Petit à petit les pires douleurs viennent comme les meilleurs sourires. rires difficile à décrire, me rends compte que j'ai pas les mots. Pourtant, ça gratte des textes un jour sur deux, mais même pas capable d'aborder des sujets complexes. Taper du point sur la table, je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'acclame. sera déçu qui me demande la première fois que j'ai vu un cadavre, car j'ai pas les mots. Inspiré par le paysage, l'histoire et mes états d'âme, on s'est pas né à Panama, même si c'est pas là-bas qu'on est né. Du bord de mer, on kiffait. L'amour moule, la nature qui fait mal, montagne autour. Le seul point commun qu c'est qu'au sommet J'ai pas les mots. Le paradoxe est là. Drôle quand il pense d'écrire un son qui révèle à tout ce que le silence était d'or. c'est fort en émotion, moi les mots sortent. Parait que c'est ça le vrai bonheur, la déception, l'autocensure ou la pudeur. Et quand les mums font une démo pourrie, j'ai pas les mots. Quand un je t'aime va avec de sourires, j'ai pas les mots. J'ai beau courir après le vocabulaire, t'as fait des nouveaux thèmes. Reste ces images dans ma tête pour lesquelles je n'ai pas de mots. Les cicatrices sur mon visage. J'ai pas les mots La première fois au-dessus des nuages J'ai pas, pas les mots J'ai beau m'ouvrir, je me montre Trop compliqué à définir simplement Ces sentiments pour lesquels il n'y a pas de mots J'arrive du sud comme d'habitude avec l'accent de croissance, Demande à Fab, j'ai l'attitude depuis le poste cassette J'ai pas les mots et ni la flûte vu que mon silence est un orchestre Mes textes ont fait des nuits blanches, exploser sous une couchette Tout ça me pousse, ouais Fanny rappe en restant poli. je J'nique la musique de France mais je l'aime toujours dans mon lit J'ai pas les mots, s'il te plaît, donc cherche pas l'anomalie c'est pas les rappeurs qui puent, c'est l'auditeur qui salit, j'ai pas les mots Mahaliya, on partira comme Malia, on espère se faire oublier, un peu comme le groupe Aliya, j'ai pas les mots Mahaliya, on partira comme Malia, on espère se faire oublier, un peu comme le groupe On envoie la tasse de café et crame-nous quand la grosse tête, laisse-nous fumer, j'ai pas les mots, on préfère vivre en secret à toi-même, excuse, j'ai pas les mots. Laisse-nous vivre simplement, pardon, j'aime pas la mort. Un coucher de soleil, une tempête qui se lève, j'ai pas les mots. La modernisation des esclaves, j'ai pas les mots. Je peux jouer mais pas tricher, très peu, je me suis dévoilé. mens c'est que le cœur est carré, beaucoup trop touché quand la bouche trouve pas les mots. Je voulais parler de mes plus belles victoires, j'ai pas les mots. mots. Remplir des salles mais face au miroir, j'ai pas, pas les mots. mots. Je voulais qu'on m'aime, comme à l'ancienne, être une poète au micro. Mais le rap de comique et de mytho depuis un zéro, j'ai PLM. Le paradoxe est là, drôle quand il pense. Écrire un son qui révèle tout ce que le silence était d'or. Je sais fort en émotion, moi les mots sortent. C'est ça le vrai bonheur, la déception, l'autocensure la pudeur. Yeah. Le paradoxe est là, drôle quand il pense. Écrire un son qui révèle tout ce que le silence était d'or. Je sais fort en émotion, moi les mots sortent. C'est ça le vrai bonheur, la déception, l'autocensure la pudeur.
1: Et dire que ce soir, vous pourriez être en train de faire du running pour préparer un semi-marathon. En vérité, on n'est pas mieux là, en pyjama, bien au chaud. Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche pression. C'est vrai qu'on est bien là.
2: On est pas mal. Et cette petite programmation musicale.
1: Oh là là Je ne eh. sais pas
2: qui a préparé, mais vraiment, <rire> chapeau.
1: Eh bien, c'est le moment chers auditeurs, de bien finir la semaine en présentant euh, nos gratitudes. Euh, parce qu'après avoir parlé de tout ce qui va mal, il est l'heure de se lancer un petit fond musical, un petit tapis sonore et de dire, euh, oui, plutôt, oui, ce qui va bien. Et Marie-Lucille, tu veux que je commence ou je commence Dis-moi tout.
2: Allez, je me lance.
1: Pas Jusque trop loin, j'espère.
2: <rire> oh là là Radio-Humour euh, c'est totalement en rapport avec euh, le sujet de ce soir puisque je suis reconnaissante finalement pour le confinement parce que comme tu l'as si bien dit dans ta chronique ça a été le moment pour moi de ralentir de faire quelques apéros visio mais aussi de m'essayer me, à la brioche de me mettre à dessiner, à faire du collage à suivre des lives créatifs et même à réaliser un podcast avec toi donc c'était un moment plutôt agréable et je suis assez reconnaissante d'avoir vécu ça.
1: Et c'est vrai que c'était bien ce confinement. Oh, moi, j'ai passé un excellent moment avec toi, je dois te le dire. Mmh. Mmh.
2: Mignon. Ah, oh, toi là.
1: Et dire que ça fait quelques années que ça dure. Eh bien, moi, ma gratitude, euh, elle va euh, à quelque chose d'un peu surprenant. Puisque lors de ces deux dernières émissions, j'ai loué les petits riens qui font les grands tout. Eh bien, cette fois-ci encore, je ne vais pas trop en sortir, car s'il y a bien quelque chose que j'aimerais célébrer, c'est l'euro. L'euro, j'ai envie de dire, je suis né dans un monde où, séparé euh, par le rideau de fer, je suis né dans un monde où la monnaie était différente d'un pays à un autre, et en 2020, ce monde, heure 2000, ce monde a changé. Et d'une, parce que je pouvais aller de Malaga à Varsovie sans rencontrer aucune douane ni frontière, et ça permettez moi de penser que c'est fou et je pouvais payer dans la majorité des pays frontaliers avec la même monnaie. Alors, je sais, on me dira, l'euro a fait augmenter les prix, mais je pense qu'on ne mesure pas le symbole de l'unité monétaire et de son caractère irrémédiable. À partir du moment où tu partages la même monnaie, difficile d'aller attaquer ton prochain d'un point de vue économique. Difficile aussi de considérer le monde comme divisé. L'euro, c'est un changement de paradigme et d'identité, et à l'heure des nationalismes, il est bon de se rappeler que lui, il existe comme garde-fou, symbole d'une Europe en paix. Et ça, bah moi, j'aime bien. Voilà, Marie-Lucille, je te le dis. Après, je suis un homme avec des goûts simples.
2: <rire> tu aimes l'argent.
1: <rire> nous finirons voilà, sur voilà. ce...
2: <rire> désolée, désolée parce que t as, t as, ton effort d'écriture était <rire> <très> sympa sympa. <et rire> nous étions sur une vibe très d'amitié et de coopération entre les nations, finalement.
1: Oui, oui. Que, comme cœur, comme bon. la paix perpétuelle de Kant, euh, comme euh, bien des choses. Et j'adore Emmanuel Kant. J'adore <rire> tous les gens qui s'appellent Emmanuel. Non, c'est une blague, C'est mon sûr. papa. Oui et, bah oui, et on le saluait, euh, Manu. Voilà. Voilà. Euh, surtout qu'il est, est plutôt du bon côté des Emmanuel. Euh, c'est un <rire> bon Emmanuel euh, dans lequel on peut mettre potentiellement... Donc, euh,
2: pas Emmanuel Macron du coup.
1: Non, mais Emmanuel Jésus parce que Jésus s'appelait Emmanuel aussi. C'est vrai. Tout on l'oublie euh, beaucoup. Voilà.
2: Mais on salue tous les autres Emmanuel qui nous écoutent.
1: D'accord, dont Emmanuel Kant, s'il nous écoute. <rire> de, de là où il est. De Königsberg, <rire> on le salue. Euh, on espère qu'il va bien. marie lucille et nous arrivons à la fin de ce troisième.
2: Nous tenons la barre.
1: La troisième émission présent. de Dimanche Dépression. Waouh
2: C'était juste, mais nous l'avons fait.
1: Alors c'est l'occasion de rappeler que Dimanche Dépression, c'est aussi euh, une émission qui est produite par un petit label de podcast que nous avons constitué tous les deux, qui s'appelle Mauvais Genre, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Euh, alors pour le sur Instagram. Sur Instagram. Sur tout. Et c'est vrai, quel est notre Instagram, marie Mauvais
2: genre.
1: Il est podcast mauvais genre. C'est comme ça qu'on le trouve. Podcast mauvais genre. Vous et vous nous verrez suivre. une magnifique vague de tricolores, rose, bleu et jaune. Si vous trouvez cette vague tricolore, et eh ben c'est que vous nous avez trouvé parce qu'il y a pas mal de gens qui ont marqué Mauvais Genre ou qui s'appelaient podcast Mauvais Genre mais nous on est le seul et l'unique en tout cas euh, à produire des podcasts et à faire Dimanche Dépression, euh, voilà vous n'hésitez pas en tout cas à venir euh, nous suivre on va être sûrement, essayer de se diffuser aussi en podcast sur le site de Mauvais Genre
2: Nous bah, sommes déjà en réécoute sur le site de Radio Campus Dijon et,
1: et, et qu'on remercie à nouveau Merci. de nous avoir fait confiance, parce Évidemment. que mine de rien, euh, c'est grâce à eux que nous sommes là, euh, et on le remercie de la proposition, etc., etc. Et c'est le moment donc de se dire potentiellement roi.
2: À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, puisque tic tac, tic tac, toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi. Et comme tous les lundis, ce sera bien compliqué. Car comme disait Emmanuel Kant, oulala, là là, le lundi, moi, euh, j'ai du mal. Hein. » Il l'a écrit dans son traité de euh, la paix perpétuelle, dans son prologue. <rire> parce que justement, il l'a écrit un lundi matin. Et bah, Comme quoi, comme euh, était, quoi eh,
2: était il était comme... inspiré quand même pour un lundi. Et,
1: et c'est normal. Euh, les Prussiens, ils sont comme ça. Les Prussiens, c'était des mecs arme, Il chôme ça, pas. ça chômait pas ah et là. ça file droit. Euh, Otto von Bismarck peut en témoigner. Et donc, nous sommes donc euh, comme Emmanuel Clante, finalement, à se demander euh, pourquoi nous sommes levés ce matin pour faire notre travail. Mais le point positif, quand on y pense, c'est que demain, vous ne serez plus qu'à six jours du retour de Dimanche Dépression, car l'avantage à dimanche, c'est qu'il revient toutes les semaines. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. Ciao
2: À dimanche prochain the darker bay, watching
3: the tide roll away, Ooh, sitting on the darker bay, wasting time, look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. Do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my bones